0: Și am râs și am povestit și multe lucruri interesante am aflat despre cum relațiile noastre intime pot, de fi să pot fi de altfel cauza pentru care avem o grămadă de dureri ulterior în tot aparatul articular. Pentru că invitata noastră de astăzi este unul dintre puținii oameni din România care chiar știe cu ce se mănâncă relațiile intime. Așadar, haideți să o cunoașteți pe Liana Buzea. Salutare tuturor! Eu sunt Alexandru Ilie și vă spun bine ați venit la podcastul Restartix. Așa cum am povestit și în intro, astăzi avem alături de noi un om care are o competență cum foarte rar se găsește în România. Însă, să s-o las pe Liana să ne povestească mai multe. Liana, bine ai venit! Bună, Alex! Mă bucur foarte mult că ai acceptat invitația noastră să bea un pahar de ceai da. și să povestim, pentru că, pentru cei care te cunosc, e clar că știu foarte clar parcursul tău care. Cei drept nu e unul foarte firesc, însă tocmai pentru cei din comunitatea Restartics care nu te cunosc, am vrea să aflăm mai multe. Cine este, de fapt, Liana Buzea? No pressure. (laughs) No pressure. În primul rând, sunt născută și
1: crescută în București și după ce am terminat facultatea, am început cu un proiect de protecția mediului. Asta a fost visul meu în facultate. Cel mai tare lucru pe care l-am făcut eu atunci a fost printre cursuri, în paguză de la curs. Iar, după ce am înființat o asociație de protecție a mediului și am avut câteva proiecte foarte mari, în viața mea personală, tot de diferite provocări, iar la un moment dat am dat chiar, și n-am pus eu terminul ăsta, l-am pus o terapeută, am dat de o relație abuzivă.
0: Uh-huh.
1: Nu aveam conceptul până la momentul acela, în anul 2014, nu, prin care nu trecea că poți să treci prin astfel de lucruri, să le faci cuiva, să nu dai seama ce se întâmplă și tot așa. Deci eram complet... Ignorant la acest tip de experiență umană. Adică să
0: ai o relație abuzivă de care nu ești conștient, fie că o primești, fie că o. Da. Cineva ți-o face, practic. Agresorul. La un moment dat
1: fi. mi-am dat seama ce se întâmpla, că nu mai îmi reveneam, și atunci am dat de o terapeută la momentul acela cu Chiu cu vai, pentru că nu era așa de ușor de găsit în 2014 terapeuți care să abordeze subiectul sexualitate. Și din prima sesiune cu terapeuta acela, când i-am povestit, mi-a explicat ok. Acesta este o relație abuzivă. Și am aflat prima dată de Uf. abuz. Da, pentru mine a fost un șoc numai când am auzit. În capul meu abuzul era numai un necunoscut, te acostează pe stradă, noapte... fizică, când exact. la final
0: te lua cu forța.
1: Da. da. Și am învățat o mulțime de alte lucruri care țin de tot de abuz, dar sunt altă formă. Iar din acel moment eu mi-am spus bine, dacă tot nu înțelegeam de ce nu se lipea de mine ceva sănătos și frumos așa cum îmi doream eu, am zis perfect, atunci am învățat altfel. Și m-am apucat în cam 2 ani de zile, am citit diferite cărți, m-am uitat la diferite canale de YouTube, dar nu româniști, la acel moment nu erau informație. Nu exista de conținut aici. deloc, persoana asta în 2014. Foarte suțire și foarte indirect, foarte ocolit. <coughs> și la un dat, din video în video, din carte în carte, am ajuns la o certificare care se numea Sexological Bodywork.
0: Asta în traducerea românească... Coaching, <laughs>
1: coaching somatic în sexualitate. Este tradus și adaptat. Pentru că nu știu cum aș putea să traduc și să și fac unul de meseriei, ca să spun așa. Și se
0: poate să vină lumea către tine, cum spune.
1: Uh, Da. Uh, ce să punctez este că, până la momentul respectiv, probabil, noi înțelegeam dezvoltarea sexualitate ca divertisment. Și divertismentul pe care îl găseam pe canale mai puțin oficiale, nu discuții publice... Și după aia mai era bănuiesc partea medicală, adică ginecologie, urologie și alte cele. Dar informații, discuții libere, poate se mai fac din când în când prin anumite licee, pentru că există totuși și în România. A
0: început treama asta. A început, da, din existau fericire. și
1: în niște, niște organizații non-guvernamentale care își antrenau voluntari să discute despre anumite subiecte cât poți minorii, și voluntari și țin diferite cursuri în licee. Acolo unde conducerea școlii, părinții își dau acordul că vorbim de minori. Eu mi-am zis, da, dar minor, minor, dar eu eram la 30 plus. O mulțime de oameni în jurul meu, care tot la 30 plus, care nici nu știu cum să mă ajute în momentul ăla. Un alt om la 30 plus care a trăit acea poveste cu mine fiind complet convins că era în regulă, de fapt, și că era normal să fie așa. Și am zis, bun, în toată umbra asta, întunericul ăsta, al minței, nu știu, al sufletului, habar tre- trebuie să iasă și lumină. Și atunci am căutat până când mi-am făcut curajul, în 2016, să anunț că eu fac muncă de dezvoltare în sexualitate, atunci am anunțat pentru femei.
0: Sunt Exclusive. heterosexuală,
1: nu există adică o mai v-am fac o treabă, <coughs> nu voiam să fie înțeleasă altfel și să mă expun unor riscuri totalmente...
0: Nejustificare și nereale, până la da,
1: final. Munca mea era chiar una serioasă. Am zis, măi, chiar o discuție sănătoase, așa cum am văzut și eu la cursurile la care am fost. Punctez aici, era în străinătate. Și coaching în România nu există în momentul acesta o formare de coaching pe subiectul intimitate sau sexualitate. Um, cel mult dacă vrea cineva să înțeleagă un pic, sunt câteva organizații non-guvernamentale care pot fi abordate pe temă și chiar merită, mai ales dacă ești Da, nu există
0: o formă de certificare, adică o școală sau cineva care să poată no. să te certifice pe tine. Nu.
1: Și în un altul care am anunțat public, eu fiind președintele unei organizații foarte mari de protecție a mediului, cu ieșite două proiecte mari de sub, în primul rând de sub conducerea mea, cu un altul patronaj la principiu, este Margareta, la acel moment, acum este custodele coroanei, um, Mulți dintre sponsori, plus câțiva colegi în asociație, au zis ce face Eliana, președintele asociației. Um, Alți au considerat că asociația putea fi atacată pe munca pe care eu o făceam, deși eu nu făceam divertisment, eu făceam dezvoltare personală. Dar majoritatea Așa oamenilor... a fost
0: inclusiv de oameni care te așteptai să aibă un nivel, în primul rând, de educație suficient cât să poată să înțeleagă, în primul rând, nevoia la ceea ce tu urma să, să faci și nici măcar... de cum vulnerabilitatea care ar fi putut în mintea lor să existe între asocierea acestei profesii și anumite prejudicii care ai putea să le creeze organizații.
1: Da, m-aș fi ajutat că oamenii aceia măcar să vină să-mi zic în direct și să mă întreb, uite așa, să înțeleg ce faci. Mi s-a spus indirect. Că Asta a fost cel mai greu lucru. Pe
0: drumul lăpturărnic, din uh... punctul lor de vedere. Da,
1: nu au venit să întrebe niciunii. N-au venit să ce faci de fapt? N-a stat nimeni. Iar în momentul în care a ajuns mesajul la mine, am zis, ce fac? Acum acum să-i iau, eu să-i confrunt? La momentul acela am considerat că nu și doar mi-am anunțat oamenii din organizație, ok, eu o să fac altceva și o să plec. În fundal și în sufletul meu ce era, nu vreau să spun că oricum s-a văzut pe mine că eram totalmente, nu mai eram mine. Ai ei. lăsat ceea
0: ce era, de fapt, o... copilul tău, cum s-ar spune.
1: Din anii de studenție. Este proiectul meu, lucrarea mea de diploma acolo și, ulterior, ce a dezvoltat de acolo, din anime de... De la 20 până la 30 ceva, eu acolo
0: Și ce de determinată, Liana, apropo de asta, să ai această forță de a renunța la un proiect care funcționa, care avea deja rezultate cu renume în, în România și cunoscute și să mergi într-un drum plecând totul de la zero?
1: Au fost, fără să vorbesc cu cineva, eu mi-am făcut cine mie un serviciu, că nu m-am dus la niciun consilier pe carieră, pe resurse umane, nu am mai vorbit cu nimeni, nici, oricum era clar că în jurul meu nu aveam pe nimeni cu care să vorbesc direct pe tema asta. Dar uh, au fost două lucruri, totuși, din sinele meu așa. În primul rând, eu mai făcusem un pas de genul acesta când am avut primul proiect mare, cel de curățenie în țărei de stoi, România. Au fost oameni care tot așa vorbeau pe la spatele meu, unii și pe față. Și am zis, ok, ce soluție am aici? Ori să mă apuc eu să scot oameni pentru că nu mă înțeleg eu cu ei, ori să mă duc eu și să mai construiesc odată ce am construit. Și de la Leț Duitrounia, proiect de curățenie a țării, așa am făcut trecerea către plantăm foarte bune în România, proiect de a țării. Acolo am stat mult mai mult timp și am avut grijă să nu mai dau undă verde chiar oricărui om.
0: Să ai învățat uh, din greșeală.
1: Da. Din păcate, cel care a zis, apropo de atacat o asociație, nu fusese recrutat de mine. Și de asta nici nu a venit să-mi zică direct, să-mi uh-huh. a zis, în fin, o întreagă poveste. Dar chiar și atunci eu puteam să-i spun, știi ce, eu muncesc aici de mulți ani, nu-ți place, n-aș mai departe. Nu am făcut tot. Deci ar fost justificat 100%. Nu am considerat că era proprietatea mea personală.
0: Și atunci am zis, ok, fă-ți curajul și mai construiești o dată, a treia, oră, a treia oră, exact. construiești ceva în care
1: tu crezi. Chiar dacă a fost altora de care ziceai la 180 grade, până la urmă am trecut de la vindecarea naturii în exterior, la vindecarea naturii în interior. Și uh, unul din beneficiile dezvoltării pe care le-am făcut a muncii mele pe domeniul ăsta, a fost că am construit un curs de cum să construiești proiecte în beneficiu comunității și l-am publicat pe platformă de e-learning din a Udemy. Eu învățând să fac cursurile, de-abia în domeniul acesta, că în asociație noi nu făceam cursuri, noi organizam evenimente. În momentul în care am publicat acel curs pe Udemy, am căutat din străinătate ajutor vrem să-l promovez. Am dat de un fotograf care făcea tot felul de fenomene cu pozele lui, care se duceau așa la Aveau milioane de views... În discuția cu el, să-i explic un pic despre m-a întrebat, ok, și tu ce crezi că o să facă, totuși, trecerea de la oameni care doar văd o poză sau iau un curs, la oameni care se implică să facă ceva pentru natură. Și am stat și am spus, acum câțiva ani, ți aș fi zis un call to action puternic. Acum, după ce am făcut munca pe partea asta de sexualitate, pot să spun că, de fapt, ține de terapie. Abuzurile pe care le facem asupra naturii vin din foarte multă inconștiență, și cât de puternic ne influențează natura în sănătatea noastră, în împlinirea noastră, în bunăstarea noastră emoțională. Doar dacă și dacă a făcut ceva în carantina, ne-a arătat cât de mult am nevoie de natură și de aer curat.
0: Deci, practic, tu spui că noi avem un impact asupra naturii dintr-un dezechilibru emoțional intern.
1: de natură. Și terapia ne poate ajuta. Multe metode terapeutice se bazează pe
0: reconectarea unui și cu natura. Și cu ceilalți oameni și cu natura. Aș putea să, să, să rearanjez ceea ce ai spus, la ce am înțeles că, practic, orice deserviciu pe care îl facem fiecare, din, fiecare dintre noi, naturii, e de fapt o reflexie a unui dezechilibru care este în noi? Da.
1: Dezechilibru sau inconștiență. Noi deja ne-am... Da.
0: Iana, te voi să aprind pe pentru că lucrul ăsta pentru, pentru mine este mind blow. Așa cum voi știți de altfel, aici, în cadrul podcastului, fiecare idee de asta care realmente face eco în interiorul nostru este idee care aprinde lumina atât de puternică. Este și îți mulțumesc mult, Iana, pentru că cred că este încă o dată întoarcerea către sine, ca pentru fiecare dintre noi, să ne uităm atât din punct de vedere al omului care face rău naturii, Căci din punct de vedere al omului care se uita um, într-un mod agresiv față de cei care erau irresponsabili cu natura și să-i privim de data aceasta ca oameni care mai au multe lucruri de rezolvat la ei. Pentru că de fapt de asta, asta fac aceste deservicii naturii. Mulțumim! Este primul din discuția noastră de astăzi. Mi-a plăcut foarte mult. Ok. Deci am înțeles faptul că ai simțit în interiorul tău că, în primul rând, este o aliniere perfectă între ceea ce făceai uh, pentru natură, de data asta ducându te într-un nivel mult mai profund să faci în interiorul oamenilor.
1: Da. Și pe majoritatea, în momentul în care lucrez cu ei, modul, cadrul ideal este cel în care fac retrituri și ieșim în natură și purtăm discuții Facem câteva practici foarte de bază. Deci practicile somatice nu sunt atât de... Um, bine, flamboyant, flamboyant, nu sunt atât de um, flashy, <laughs> nu vin cu minte românește.
0: <laughs> da, trebuie să zic, în tine ne românește, cum? mai
1: împământate, dar ele, până la urmă, în momentul în care începi să faci practicile astea și după aia le ți le însușești și le folosești în toată viața ta, inclusiv în capitolul Intimitate. În primul rând că ești tu alt om mult mai relaxat, mult mai liniștit, mult mai prezent cu tot ce se întâmplă, resursele tale interioare, ca om, deci calitățile tale, ideile tale, disponibilitatea să înveți mai multe lucruri sau să-ți mărești cu noamnă repertoarul de resurse, de lucruri pe care poți să le faci, crește, pentru că ești tu mult mai relaxat cu tine. Deci în București, când noi de aici suntem, suntem foarte mulți dintre noi agitați, grăbiți, cu o duritate
0: cu violență verbală, non-verbală, fizică.
1: E și mediu. Adică, în gălăgie, calitatea aerului scade imediat după ce intri în București, o resimți destul de puternic. Um, și pe subiectul ăsta, sunt locuri în care poți să vorbești serios. Deci nu făcute glume, Nu bancuri. pe
0: fond entertainment, așa cum l-ai, l-ai numit. Da,
1: și glumele și bancurile noastre nu se neapărat uh, nici măcar nu ne ajută. Mai poți să și entertainment care să te mai ajute, să-ți mai informații de calitate, dar majoritatea sunt goale de informație nutrițională, să spun așa.
0: Pentru <laughs> suflet până la final. Cips-uri
1: și texturi pe bandă rulantă, dar da. nu ne trebuie proteine. Și de alte lucruri. Și
0: antioxidant, pentru că tot plecând de aici nu așa, ne-am și cunoscut <laughs> da. apropo de asta. vreau să, să te întreb, pentru că înțeleg faptul că anumite dezechilibre emoționale în viața fiecăruia dintre noi, pornind din copilărie și ajungând în perioada în care suntem adulți în toată firea, pot conduce, așa cum tu ai spus foarte bine, la anumite somatizări care pot avea o exprimare în lumea fizică. Apropo de faptul că, știu, eu sunt fizioterapeut și oamenii când vin către mine vin că îi doare ceva. Mă doare umărul, mă doare spatele, mă doare ceva. Cred că există o relație, plecând de la ceea ce am spus, între modul nostru de a comunica în parteneriat, în familia noastră, sau cu noi înșine, și aceste probleme, adică un limbaj, care noi spunem de multe ori ceva partenerului de viață și parcă nu ne simțim înțeleși, nu ne simțim, mai spun în final, chiar, chiar iubiți, care crezi că e legătura între modul nostru de comunicare și ceea ce înțelege celălalt.
1: Sunt o mulțime de lucruri, până intrăm în limbajele iubirii. Sunt definițiile pe care le are fiecare despre ce înseamnă intimitate, așteptările pe care le are fiecare, valorile, Astea nu sunt lucruri pe care le, sunt idei mari. În realitate, ele arată în modul cel mai simplu. Cineva nu spune, mi-aș dori să trăiesc o experiență X, celălalt o primește ca pe o critică. Sau să sperie. Pentru că ori iese din concepții, nu, nu și-a imaginat vreodată să facă așa ceva, ori are foarte multă încărcătură emoțională negativă. Și să sunt credințele. Ori, valoric vorbim poate este ceva foarte departe de persoana aceea. Poate nu e neapărat, sau nu interpretează ca fiind cel mai respectuos în mod iubitor, plin de apreciere, înțelegător, poate îi se pare ceva negativ, sperie, inhibă, dur și așa mai departe. Și atunci, din, deci numai din lucrurile astea care țin fiecare de universul interior, numai din motivele astea o comunicare poate să o ia totalmente razna. Sau în cazul te aduc înapoi un pic într-un cadru general. În momentul în care eu am venit cu munca aceasta, au fost oameni care au presupus, dar ei nu au venit să întrebe, trebuie. Deci, că măcar nu a existat o desmărbibliotate de comunicare. Pentru că mulți avem așa niște definiții puternice și... De credeau vene.
0: că știu ce-ți până la final.
1: Practic, noi suntem condiționați de ce a existat până acum. În momentul în care vine cineva cu ceva nou, noi dacă n-am mai auzit, nu înțelegem, ne raportăm la ce știm. Și ce știm noi în foarte multe cazuri, pentru că nu a existat o fundație Sănătoasă, constructivă, de comunicare respectoasă, care resursă pe subiectul ăsta, atunci ne ducem la ce a auzit fiecare, la colegi, văzut, ce a văzut. Până la final,
0: comunicarea știm foarte clar că este o temă care nu este încă predată, nu este un lucru care să fie învățat, plecând de la cele mai mici vârste. Nu? Că toți știm această regulă că comunicarea în principal pleacă din cauza lipsei de ascultare. Deci mulți se așteaptă să înveți să vorbești când de fapt pentru a te înțelege mai bine cu celălalt de celălaltă ori e nevoie doar să asculți mai bine. Da. Și să, de să... asta
1: terapie e bună bun asta face, ascultă.
0: Da, apropo de, de coaching și de tot ce, ce povesteam. <coughs> Povestește-ne ce experiență ai tu din, din, din tot ce ai, ai domănit și cum ai observat-o că au oamenii aceste carențe în domeniul comunicării intime până la final.
1: În primul rând, personale care vin la mine, majoritatea femei, vin cu diferite situații delicate din trecut. Și multe dintre ele au fost, am să aduc un cuvânt nou acum, traumatice, deci au depășit capacitatea lor de înțelegere, capacitatea lor să ducă. Sistemul nervos a fost supra-solicitat ca să facă față în diferitor dinamici, interacțiuni, cuvinte auzite, fapte care s-au făcut și poate care nu au fost consultate înainte, nu s-a dat un consimță mult informat și așa mai departe. Și atunci multe dintre ele în prezent, cele care venau la mine, aveau tot felul de dificultăți în a trăi și în a simți anumite lucruri. În a se exprima mm-hmm. într-un fel. Până să aibă dureri, nu simțeau. Deci o amorțeală, e un termen informal acesta, o insensibilitate, ca să spun așa, sau o lipsă de trăire a unor stări mai expansive, mai înalte, mai frumoase. Și majoritatea veneau să afle ce pot să facă pentru a fi mai expansive. Discutând cu ele, înțelegeam că la un dat nu mai ținea de coaching. Ținea de terapie. Mm-hmm. Și aici aș vrea să fac deosebire între coaching și terapie, ca să în
0: momentul
1: atunci care te duci la terapie, înseamnă că ai avut o, sau cauți o soluție la o situație care te depășește sau nu înțelegi de ce nu o rezolvi. De cele mai multe ori, tu nu ai resursele interioare clarificate, nu știi ce poți să faci, cum poți să faci, sau dacă ai încercat, nu a încercat, ceva din tine nu s-a mișcat, nu s-a urnit, sau a avut tot felul de stări emoționale dificil de dus. Accese de furie, amorțeală iarăși, plâns și așa mai departe. un înseamnă că ceva din urmă e încă nedescărcat din sistemul tău nervos, în primul rând, și atunci terapeutul, încet, încet, te duce în urmă, în primul rând ca să descurci așa niște să vadă ce s-a întâmplat. Și ulterior, prin procesul terapeutic, să te ajute să descarci, gradual, tot ce, toate emoțiile alea care au fost cum au pus așa ca un doc undeva în tine. primul fel în care tu lucrezi în terapie. Deci descarci ceva ce
0: da. Consumă aceea, acea energie neconsumată.
1: Da. După aceea, începi să înțelegi, să ai un habar de ce înseamnă resursele tale interioare. trăsăturile tale de caracter, de personalitate, schilurile tale, aptitudinile tale care poți să faci lucrurile să-ți funcționeze, adică începi să te simți că totuși ești capabil să abordezi situația dintr-un mod. sau altul. Nu, nu te mai simți atât de neajutorat. În momentul în care te simți suficient de puternic și tu și terapeutul a creați, ok, procesul terapeutic și-a adus șantiea. să, să fie independent,
0: dar... până la final. Da,
1: autonom. La coaching te duci pentru că ai un obiectiv sau o dorință, așa, un vis pe care vrei să-l împlinești și ai nevoie de un plan în care să ajungi acolo. Pentru unii oameni sună totalmente...
0: Cum pot să spun? Fără sens. Moartea, da, sau... moartea Nu
1: este așa. Deci în momentul în care lucrezi la un obiectiv, ok, vrei să vorbești altfel sau vrei să te raportezi altfel tu la corpul tău. Majoritatea obiectivelor pe care femeile le aveau când veneau la coaching erau să-și înțeleagă propria sexualitate. Propria expresie sexuală. Și din momentul acela, după ce ți-ai definit un obiectiv și de asta e coach acolo să te ajute un pic să definești un obiectiv de cât tangibil, măsurabil, așa, într-o da. anumită perioadă de timp, iei resursele pe care tu le ai deja și dacă nu-ți dai seama neapărat, ai o discuție cu un coach și începi să-ți dai seama ce înseamnă asta, după aceea faci un plan de discuții, practici somatice, care pot fi din cele mai simple, în primul și în primul rând. Și după aceea, timp pus deoparte pentru legătura cu propriul corp. Aici este, cred eu, timpul de calitate petrecut cu tine, apropo de limbajele de iubirii, este extrem de important pentru viața ta intimă. Iar cu un coach vorbești de la o săptămână la alta, de la o lună la alta, depinde de care e programul pe care ți l-ai ales. Uite ce am făcut, uite ce s-a întâmplat, uite ce situație am avut, cum m-am raportat eu la ele. Și hai să vedem mai departe. Poți să primești, să citești cărți, să urmărești anumite materiale informative, de la filme, până la videouri instrucționale. Sunt unele foarte, sunt gratuite pe YouTube, am și eu, are o mulțime de altă lume. De la subiecte precum intenție, granițe personale, comunicare, tipologie erotice, există și un
0: astfel de instrument, nu este atât de popular încă, Există. O să vreau neaparat să povestim, dar am povestesc așa de multe idei, și zic Dumnezeule, noi trebuie să povestim o grămadă pe subiectul ăsta, pentru că este, da, și îmi doresc sincer să facem, dacă o să fii de acord, mai multe astfel de episoade în care să ne, ne întâlnim să povestim, pentru că este clar că, așa cum am spus, ești unul dintre oamenii care ți-ai dobândit o competență într-un domeniu în care nici măcar nu știi că ai nevoie. Adică, tu în timp ce povestești, îmi dau seama cât de mari sunt carențele tuturor despre a ne cunoaște propriul corp, a ne cunoaște ce înseamnă pentru fiecare plăcere și cum putem să, ne, să trăim până la final o viață în armonie cu propriul corp. Asta întorcându-ne, de fapt, la ceea ce povesteam de bază. Adică, orice problemă internă somatizată și lipsă de armonie cu tine însuți, întotdeauna îți va determina, în final, și o manifestare în planul fizic. Adică durerile noastre de coloană, de tot ce povestim, eu sunt ferm convins că au o, o potrivire, un perfect match, cum spun americanii, între aceste perturbări psihoemoționale extrem de intime până în zona aceasta intimă a sexualității care sunt convins total că cu cât o să-mi povestești mai multe, cu atâta o să văd cât de important este să te cunoști și să-ți cunoști propriul corp și, și nevoile tale și apoi să știi să ți le îndeplinești până la final, să știi cum să faci asta cu partenerul tău de, de viață. Ceea ce... De asta avem nevoie de un coach, nu? Deci dacă ar fi să Cine vorbim...
1: Are nevoie să așa ceva. Așa tu o să că... fii în
0: România, eu așa spun, antrenora de sexologie. Eu așa aș vrea să, să spun, nu știu dacă greșesc sau nu, dacă e prea brutal. Foc
1: în intimitate.
0: Sună prea științific, dacă mă întreb pe mine.
1: Este nevoie de o abordare puțin mai științifică, tot mai pentru că mulți oameni nu iau în serios altfel discuția. Pentru mulți oameni, discuția despre intimitate și împlinirea sau armonia în viața de cuplu este un moft, este ceva ieftin depinde de valorile pe care le are fiecare pe subiectul ăsta sau este ceva de rușine? Și aici cred că nu se înțelege nevoia unui să aibă o viață tehnită, ca să folosesc un cuvânt foarte rămânesc aici, apropo de viața în cuplu. Dacă noi eram mai bine de unii singuri, atunci stăm de unii singuri. Ne, majoritatea dintre noi ne căutăm un partener sau o parteneră de viață pentru că, de fapt, avem nevoie. Fericirea noastră, liniștea noastră, în primirea noastră sufletească vine și de acolo foarte mult.
0: Așa este. Mă bucur că Cei care asta. suntem
1: părinți și vrem să creștem niște copii liniștiți și să aibă un viitor frumos, ne e foarte greu să facem asta în momentul în care avem probleme cu partenerul sau parteneria de viață, certuri, partenerii se înșală și tot așa. adică Și nu e o judecată aici de, a- de, a- de a- ale mele. Eu sunt unul dintre copiii din România care a trecut prin așa ceva în familia mea. Și mi-am dat seama cam cât de greu i-a fost și mamei, a fost și tatălui, i-a fost și nouă, fost și surorii mele. Nu e umoft. la urmă, relațiile intime sunt o resursă pentru viața noastră dacă le construim cu trebuie. Și intimitatea, unul dintre marile beneficii și general valabile pentru toată lumea, este când ne relaxează. Un om frustrat și un om neîmplinit pe partea asta, poate da să somatizeze în moduri foarte dureroase. Acum câțiva ani am avut un interviu Vorbeam despre mintea erotică, formarea pe care am avut-o și, la un moment dat, după câțiva ani, a venit un comentariu de la o femeie. S-a anunțat că ea avea 48 de ani, căsătorită cu un copil, și că ea nu m-a simțit niciodată plăcere. Dar nu doar asta. Că ea a făcut sex cu soțul ei de la bun început, forțat. Definițiile pe care ea le-a auzit, inclusiv de la o doamnă doctor-ginecolog, a fost că este normal să nu-i placă femeii sexul partenerului de viață. Și spunea că o doare capul, că nu vine să se ridice din pat, că nu simte că merită nimic, că nu seamănă nimic pentru partenerul ei. Și unul a zis, parcă nici nu mai simt că trăiesc. Aia este definiția clasică a unui om care trăiește o traumă. În momentul în care 100%. Deci e atât de mare încărcătura aceea negativă încât omul nu mai e fericit. Din nu,
0: nu. păcate, nu. cred că nu este singurul caz în, în nu. România.
1: Nu. Nevoia nu. la noi este foarte mare, tocmai pentru că a fost ținut. Din bancuri, în glume, în nu se poate așa ceva. Și chiar în comentariul ei spunea: Că ce că de mamă să fiu eu, să mă duc și să mai întreb alți oameni cum pot să fie mie bine în viața mea intimă. Că e păcat, că e de că mama ei a spus că era normal să fie așa, că așa fac femeile, trebuie să-și facă datoria. Nu avem cum să fim împliniți. Și în momentul în care un om nu e împlinit planul ăsta, se vede foarte simplu. Ori este închis și nu mai vorbește, nu are curajul să spună ce până la urmă să ai curajul să ceri lucruri care îți plac sau de care ai nevoie în intimitate, este uriaș. Pentru că rușinea a fost atât de mare și îndesată atât de mult social, religios, când nu mai intru în discuțiile astea, în momentul la omul nu mai are grai să spună primul pentru el, să simte el bine. Ce să mai ceară salarii dacă el soțului sau soției nu poate să-i spună prin ce trece și ce are nevoie și nici
0: nu știe că asta era drama asta vreau să spun, de fapt nu ajuns să te cunoști încât să știi că ai nevoie de lucrurile acelea și că printr-o comunicare bună, înțelegându-te bine și înțelegându-ți nevoile poți să-ți rezolvi treaba asta da. e, e o carență uriașă și sunt sigur că rolul tău va fi unul foarte mare în România plecând de la tot ceea ce ai făcut și sunt sigur că această primă întâlnire a noastră este uh, debutul către acest capitol care, din ce discut, înțeleg că este din ce în ce mai neexploatat în, în România, cu o necesitate acută, vorbind tot în termeni medicali. Pentru că acutul înseamnă urgența medicală, este ceva care arde, care nu necesită amânare, care te duci la unitatea de primiri urgențe pentru că este acut și cred cu tărie că ceea ce tu faci în momentul de față și cunoștințele pe care le-ai dobândit și care sunt sigur că se vor extinde din ce în ce mai mult în următorii ani, pentru că la cum te știu, nu o să rămâi cu ceea ce ai învățat deja, o să ai departe parte de o, efectiv de un drum extrem, extrem de, de util și o să lași o amprentă cel puțin la fel de mare cum ai lăsat-o și în zona aceasta de a avea grijă până la final de natură și cum ne-ai învățat în anii în care lucrai și era implicat activ acum. Hai să povestim un pic despre limbajele iubirii. Mi-aș dori foarte mult. Știu că nu este zona ta de expertiză. Nu ești un expert în limbajul iubirii. E să știu că știi foarte multe lucruri despre acest subiect și aș vrea să ne povestești care e ideea asta cu limbajul iubirii până la final. În
1: primul rând, ce care a promovat conceptul de limbaj al iubirii este Gary Chapman. Este un profesor din SUA și psiholog, și terapeut de cuplu relații care după ani de terapie, de um, lucrat cu cupluri, și-a dat seama că, ok, oamenii ăștia aș spun de fapt că se iubesc între ei, dar fiecare o spune în alt fel. Și a ajuns la cinci limbaje pe care el le-a promovat. I-am citit cartea, acum câțiva ani, parte din dezvoltarea pe planul ăsta, a fost să bag și în acea carticică. Uh, și chiar în cartea lui sunt și teste în care afli cum primești iubirea, cum ai nevoie să o primim, Ce înseamnă cum, pentru tine. Da, și cum o oferi. Mm-hmm. Sunt și lucruri diferite aici. Uh, unii dintre noi nu oferim iubirea în acel fel în care avem nevoie să o primim. Asta e o altă particularitate a noastră. Unor poate să fie aliniat, alte ori nu. Și atunci astea, ambele lucruri merită studiate. Uh, cele cinci limbajele de iubirii erau declarațiile, timpul de calitate petrecut împreună, uh, contactul fizic, darurile, și serviciile.
0: Mm-hmm.
1: Da. Și acum fiecare dintre... El a avut în cartea sa foarte multe exemple de cupluri care în unele cazuri soțul poate făcea tot felul de servicii de a dea cu aspiratorul, ducea gunoiul, scăla vasele și soția da așa să petreacă mai mult timp cu mine decât cu
0: aspiratorul
1: Și cu vasele alea, care nu sunt prostie, nu trebuie trebuia atâtea lucruri. <laughs> și din, din discuții de genul acestea și-a dat seama că ok, tu îi arăți iubirea în felul care știi tu. Dar dacă persoana nu are nevoie să primească iubirea așa, nu ajunge mesajul. Adică tu mai întâi să-i hrănești rezervorul, cum o să-i umpli rezervorul, în felul în care are nevoie partenerul sau partenera ta de viață. Probabil că cele mai dificile sunt în momentul în care un om oferă iubire într-un fel, pe unul dintre limbaje, și are nevoie să primească alt fel, și nici măcar nu știe să spună, sau, dacă spune, E interpretată greșită. Adică celălalt interpretează, adică tu nu mă apreciezi pe mine, tu este exact. de mine. Dacă cineva are nevoie să-i se facă servicii în casă și persoana cealaltă are nevoie de timp de calitate petrecut împreună, persoana care vrea servicii spune, tată eu își vrea să faci curat în casă, atunci celălalt ar putea spune, dar tu ce-i am să-ți angajezi menajer, menajeră, Adică Hai femeie
0: să-ți peler, uf, care să-ți peleru. Eu vă spun asta, cred S- că în fiecare zi vă la paciență, apropo de neînțelegerile dintre ei.
1: Da, și este păcat aici că fiecare are nevoile proprii. În cazul în care, să spunem, că o persoană, și asta o să vezi și la tipologiile elotice când în discuția, în cazul în care unul dintre parteneri are niște nevoi afective pe care celălalt nu le poate împlini, o soluție, dar asta depinde după aia de fiecare cuplu cât de sustenabilă e, ar fi ca persoana respectivă să încerce să își ofere cât de mult poate sau să ceară un ajutor. Ok, am nevoie ca să fac lucrurile astea, am nevoie de XYZ. Este o soluție și asta e, apropo, din să înveți să ceri ce trebuie, să măcar ajutor ca să faci tu.
0: Deci, în primul rând, hai să clarificăm, în primul rând avem nevoie de a înțelege ce înseamnă pentru noi iubire. Da. Cum simt eu că mă iubești, nu? Asta în
1: foarte palpabil și în așa, Exact.
0: În deci avem cinci forme de a ne iubi, să spunem generi, limbaje, la ai spus. Da. Și spunem, pentru mine înseamnă că mă iubește dacă soția îmi calcă și îmi face curățenie și îmi face de mâncare. Dau un exemplu, da? Deci dacă soția mea face asta, pentru mine înseamnă că este cea mai grozavă femeie și este o iubire infinită. Dacă, în schimb, soția vine și spune că ea uh, vrea, să, uh, vrea să facem sex... Și pentru ea kinestezia este importantă. da Și vine tot timpul și vreau să mă îmbrățișeze, să mă pupe și să spune, uite, cât de mult te iubesc eu pe tine. Și eu mă și zic, bine, bine, dar noi ce mâncăm? Mie mi-e foame, că așa nu-i călcată. Apare un conflict foarte mare, cu toate că, de fapt, ei se iubesc, dar nu știu care este, în primul rând, nevoia lor și apoi nu știu să o comunice. Și, de fapt, probabil pentru soție, din exemplu meu, Asta pentru a ne face ușor de înțeles Pentru soție, de fapt, taciul acesta și kinestezia era limbajul, să fie permanent îmbrățișată și atinsă. Pentru ea să însemna probabil siguranță și, și iubire. Iar pentru el exact opusul. Ar fi fost, nu are nevoie de îmbrățișeri, ca să se simtă de iubit, el are nevoie de servicii. Cred că fiecare dintre noi e important să ne, să uh, înțeleagă... să ne gândim ce înseamnă pentru noi iubire. Aș vrea să facem o recapitulare din cele cinci, încă o dată, să ne le, le spui. Așa. Deci asta înseamnă să spui. Unii oameni să se gândească dacă e important pentru, pentru tine să spui te iubesc. Sau auzi lucrul ăsta, nu?
1: Afirmații, declarații um, că te apreciez, te iubesc, îmi um, place foarte mult ce faci. Adică sunt, și sunt cele suportului, sunt cele pe pozitiv. De încurajare. Pentru că, da, pentru că dacă cineva are limbajul de iubire, de afirmații, declarații și se dau afirmații de negative. Nu în starea ea de nimic. A, da, e a epuizat, <laughs> uh, rezervorul, cum spunea Grecia. Exact cu partea pe cel doare pe el și l-ai lovit destul de puternic. Adică în momentul l-ai tăiat așa. Din...
0: Exact. Deci primul lucru, gândiți-vă dacă uh, iubirea pentru voi este afirmație sau nu. Înseamnă și cât la sută înseamnă, de fapt. Al doilea. Uh,
1: timp de calitate pentru împreună.
0: Timp de calitate. Dacă, dăm un exemplu de activitate care ar însemna timp de calitate.
1: Foarte general vorbind, ce facem acum aici? Noi avem o discuție foarte însemnată și petrecem timpul ăsta stând în același spațiu, dar nu doar stăm și ne uităm la un televizor, ci stăm și vorbim despre ceva foarte important, foarte profund.
0: Ok, deci timp de calitate este dacă pentru tine este important să vorbești cu partenerul de viață și să simți realmente că discutați lucruri pline de sens și nu doar ce mai faci, cum a fost la job... Nu superficiale. Sau nu superficial. țin de calitate petrecut împreună. Poate unul dintre ei este...
1: are o problemă de sănătate. Uh-huh. Că e celălalt e acolo și îl ajută să-și revină.
0: Și nu ai adică, dacă ar fi să ne întoarcem la Restartix, pentru mine, înseamnă că fac exerciții fizice și nu vine și face și el cu mine în casă. Tocmai pentru S-te că, chiar ajută. dacă el nu are nevoie sau mă ajută, vrea să fie un suport pentru, pentru mine, pentru că știe că, pentru mine, asta înseamnă timp de calitate. Când eu fac exercițiile, vine și el și mă susține și lucrează cu mine și mă felicită. Și mai departe. Cel mai cu adicu- este
1: concediu.
0: Mhm. Uh-huh. Bun. De
1: calitate, că trebuie împreună.
0: Deci S-a. ne gândim dacă este un lucru cu adevărat valoros. Să ne pune fiecare pe hârtie. Care din ceea ce spune Iana acum înseamnă pentru noi iubire? Mergem deci, mai sunt departe. Sunt de Exact. Deci am avut și timpul de calitate, care îl închidem ca sărtar. Da, așa.
1: Următorul este contactul fizic, care poate să fie de mai multe feluri, nu doar cel cu tentă sexuală. Deci, pot fi un îmbrățișări, pot fi așezat aproape unul de celălalt și, efectiv, stai și poate ai atins cu o mână, cu spatele, cu... nu neapărat cu încărcătură sexuală. Doar asta. Uh-huh.
0: Adică dacă mergi pe stradă, pentru tine e important să te ține de mână sau nu? Asta înțeleg eu din ce spui tău. Da. Apropo, sau că...
1: care, și de ce oamenii stau mai aproape, adică au nevoie de au un spațiu personal mai mic, nu atât de mare, They don't need space, da. me some space, Let me take some space.
0: Sunt oamenii care îi spun, hei, te-ai fost la nuntă și am văzut că te-ai dus la capătul celălalt. <laughs> nu știu, cum ai, ce ai făcut? Am, ai nevunit? Păi, dacă în vreodată stăm noi despărțiți de... <laughs> <Tot> timpul trebuie <laughs> să stai lângă mine doar. <laughs> da. Ok, deci important este să te gândești dacă pentru tine timpul de calitate, contactul, uh, fizic. contactul fizic, îmi cer scuze, este unul din limbajele iubiri. Da. Și asta ar fi al fost al patrulea. Al treilea. Trăinea? Păi declarații, de da. calitate, contactul
1: fizic. Mai sunt cadourile.
0: Cadourile, stop! Nu știu de ce am impresia că cadourile sunt un limbaj dominant în rândul femeilor. Am impresia asta. Vorbești
1: cu persoana nepotrivită.
0: <laughs> ok. Dar eu am întâlnit, să știi, femei care sunt se simțeau foarte iubite dacă primeau
1: cadouri. Sunt absolut sigură, dar un cadou nu este chiar cel mai slab dintre toate. Pentru simplu motiv că sunt atât de precisă la ce vreau în anumite momente, încât nici mama mea a renunțat să mai facă cadouri. Și am spus, mama, la care să-mi faci un cadou, mă întreb ce vreau în momentul ăla nu, nu veni cu surpriză de. nu, veni nu deci, Și mama mă știe de cel mai mult timp. Adică, 30 și ceva de ani, ea mă știe. Nu mai e la așa,
0: Deci, dragilor, gândiți-vă dacă avem cadouri în viața noastră și cât de importante sunt ele, cât de important este pentru tine să primești cadouri, să fii surprins sau surprinsă și să o pui acolo în lista ta și să spui, uite, dacă eu primesc cadouri de la soțul sau de la soția mea constant, înseamnă că mă iubește. Pentru mine asta înseamnă iubire. Da? da. Bun. Asta ar fost a patrulea. Da. Și al cincilea? Serviciile. Serviciile. Dă-mi un exemplu ca să înțeleg.
1: Um, uite, unul foarte des întâlnit. Um, Oamenii care repară lucruri prin casă care s-au stricat, uh-huh. <laughs> Oamenii okay. care uh, se asigură că grădina este foarte aranjată Cine are grădină? Uh-huh. Uh, oamenii care ajută poate familia extinsă. De exemplu, cineva membru al familiei, mamă, tată, bunic, mătușă, are nevoie de ajutor, cineva se oferă să ajute. Să Ce bun mă iubește.
0: Am avut grijă de bunica, da. că eu n-am putut să mă duc. Mă iubește obicei, foarte mult, nu? Da, este o
1: comoară, s-a dus și a ajutat-o pe mama, pe tata, pe sora, pe, a făcut cumpărăturile, a ajutat să ia, poate cineva avea nevoie de un tratament de un anumit aparat, etc. S-a dus și a luat, lucruri de genul asta, care de regulă deci, consumă de. din timpul și energia celui care face serviciile.
0: Deci, ia tă, hai să ne gândim la servicii cât de importante sunt, de fapt, serviciile în viața noastră. Dacă pentru tine cineva să face un serviciu, poți scala de la 0 la 10, notează ți l prin comparație cu celălalt de 4, cât de important este să primești servicii. Iar în final, practic, să ai parte de o înțelegere foarte clară la ce înseamnă, de fapt, iubirea pentru tine. Că pe ce am stabilit pentru început, trebuie să ne cunoaștem pe noi. Da, este primul lucru absolut. Că mulți vin și iau o partener de viață, și spune, ei, hey, ea vine să asculti podcastul ăsta, că tu ai, de, ai nevoie de să ceva bun, apropo de timp de calitate. <laughs> da, Timp de calitate e
1: putrecut împreună. Dacă sunt căsătoriți și ne ascultă pe mine aici, au făcut ceva
0: împreună. Exact. Deci, dragilor, vă provocăm Chiar să ne lăsați și un mesaj, de ce nu? Să ne scrieți acolo unde ne ascultați, acum să ne vedeți. Care sunt pentru voi limbajele iubirii? Primele două, primele trei dominante, căci din ce știu toate cele cinci sunt importante în viața noastră, însă într-o oarecare procentaj, în cazul tău, ai spus că...
1: Unul
0: <laughs> este Cadourile
1: late, sunt
0: nu. cele mai puțin importante, să sigur că și ele au un rol A, la un rol. Trebuie să îndeplinești standardul.
1: Dacă nu ai îndeplinit, mai bine faci altceva, nu <laughs> faci cadouri.
0: Sau nu trebuie. Da. Okay. Așadar, ne-am aflat care este limbajul iubirii și apoi cum am putea face oare să aflăm care e limbajul iubirii al partenerului de viață. Îl întrebăm așa pur și simplu, îl invităm să asculte podcastul acesta. Sau știi Varianta
1: așa mai șirată. Așa. Să s-o observăm. Dar ai nevoie de timp să vezi exact la ce reacționează și cum reacționează. Că unul poate să-ți spună pur și simplu când s-a luminat la față sau oricum dacă ai făcut ceva bine, oricum o să primești feedback. Totdeauna. feedback negativ e de obicei de la femei, nu spune nimic, tace, nu mai ai fost <laughs> două zile, nu înțelegi ce se întâmplă. Ce s-a întâmplat, draga mea?
0: Nimic. <laughs> Am făcut ceva greșit? Nu! Are, din păcate, este. Apropo de lipsa de comunicare, mâine. chiar are sens să învățăm să dăm și feedback. Mai puțin plăcut, dar în mod constructiv. Categoric, întotdeauna. Atunci să vorbim o adă special pe zona asta. Cum dăm feedback în relații? Da. E important, povestim într-un mod. Pot podcast viitor. Bun. Deci, practic, ne înveți în felul următor. Ne sugerezi, hai să nu luăm da, așa o formă de. Exact. Ne spui că este bine să ne cunoaștem din cele cinci de care le-am vorbit, să ne identificăm limbajul nostru, iar apoi să începem pe rând partenerului de viață să-i oferim limbaje diferite și să vedem când sticlesc ochi. când începe să fie da. ea sau el mai deschisă, mai jovial-jovială.
1: Asta e forma cea mai constructivă și cea mai jucăușă și ești foarte implicat în relație, până la urmă. Ce aș mai zice eu acum pentru cine... Vrea să gândească și mai mare, așa, în perspectivă. Asta e forma, la prima, adică foarte palpabilă, împământată, concretă. Dar până okay. la nou, mai există și alte lucruri acolo. Adică ce dorințe avem noi? Universul nostru erotic, este, nu e la ce ne gândim noi, din ce am văzut până acum, forul nostru interior. Emoțiile, aspirațiile, dorințele, sănătatea pe care o dăm, momentele noastre, și cât de mult contează viața noastră împreună și așa mai și mai larg cât de mult ne ajută în viața noastră. Ce înseamnă pentru noi în viața noastră relația cu persoana de lângă noi? Adică pe lângă lucrurile astea am pământate așa și palpabile imediate, are sens să ne uităm și la nu chiar la nemurirea sufletului, dar la iubirea inimii, ca să spun așa. cei trebuie inimii ca să se simtă o mai mare? Noi suntem mai mult decât faptele noastre, suntem și ce visăm, aspirăm să fim. Și aspirațiile, din punctul meu de vedere, sunt foarte importante.
0: Să fie mari?
1: Sunt foarte importante să și le clarifice fiecare. Și să le împlinească. Mari, mici, depinde de... Chiar nu e locul nimănui să-i spună altcuiva la ce să aspire Cel mult, când iubește o persoană, are rost să înțelegi la ce aspira sau ce visează, ce îi face așa sufletul, să vibreze când se gândește că putea să trăiască în viața aceasta.
0: Trebuie asta oare pot să descoperi la orice vârstă? Sunt absolut sigură că da. nici chiar dacă ai 50 de ani, 60 de ani, 65 de ani, Mai există, crezi, lucruri care te pot face să vibrezi atât de paternă?
1: recomand călătoriile sau, cel mult, discuțiile cu oamenii din alte culturi. În momentul în care vezi oameni care au stat în complet altă cultură, asta e cuvântul, da? în momentul ăla ți se deschid și ție foarte multe perspective. Și începi să ori afli și te inspiră oamenii aceia, ori auzind și văzând bucuria lor, îți aduce amintele, ce poate nu te ocupa tot în viața ta până la momentul acela.
0: Așadar, dragilor, chiar sunt extrem de, de curios să aflu. Dacă vreți să ne, ne lăsați, care sunt acele lucruri care pe voi vă inspiră? Care sunt acele lucruri pe care, așa cum le spunea Liana mai devreme, te fac realmente să vibrezi? indiferent de vârsta pe care o suntem foarte, foarte curioși să vedem, apropo de ce o întrebase pe Iana, dacă după 50-60 de ani mai există încă lucruri sau experiențe, vise care să ne determine noi acea vibrație sau nu. Eu nu sunt foarte curioși, abia aștept să vă citesc comentariile voastre. Iana a învățat foarte multe lucruri astăzi despre, despre noi, în primul rând, și despre cât de important este să. Te uiți la tine, în interiorul tău, să te înțelegi, să-ți înțelegi iubirea, ce înseamnă iubirea pentru tine și apoi să reușești să intri într-o armonie cu partenerul tău de viață. Îți mulțumesc foarte mult pentru timpul de calitate, așa cum ne-ai învățat, care l-am petrecut astăzi împreună și, cu siguranță, abia aștept să ne revedem la un nou podcast în care să aflăm lucruri mult, mult mai interesante. mai interesante.
1: Mulțumesc mult pentru invitație. Și o să fiu și o curioasă să văd comentarii, să știi. Ne uităm împreună. Da, ce am inspirat discuții
0: importante. Super! Mulțumim foarte mult! Toate bune tuturor!